Avsnitt nio av EM-podd. Det är måndag den 18 juni. Klockan är strax efter tre. Vi sitter på båten. Och jag heter Martin Sornby. Jag sitter här med Petter Bristav. Hej, hej. Och återigen David Fjell, välkommen. Tack så mycket. Jag måste bara säga en sak. att Jag gillar er ritual innan ni drar igång er podd här på båten. Ja, k- Hur många har ni kört på båten? Ja, det här var nio. Är det alla från båten? Nej. Nej, vi har varit på några hotellrum och vi har suttit på lite andra ställen också. Hur många har varit på båten? Äh, vad kan Kanske det vara? Hälften. Minst mer, hälften. Ja. Minst hälften. Fyra och en halv. <laughs> Minst hälften. <laughs> ja, fem säger fem, fem från båten. Då. Vad är ritualen? Jag förstår inte. Då för alla er kära lyssnare ska jag berätta vad som händer på båten. Eh, Martin eh, kommer sent ner till inspelningen. Lite senare får man ändå säga. Eller? Nej, det var fel ett. Det var fel ett. <laughs> Vi, vi går, så här går det till. Vi går gemensamt och hämtar utrustningen. Sätter oss i baren, riggar upp den. Jag går och hämtar dig. Och hämtar dig tar ungefär 15 minuter. Okay. Jag säger så här, vi är redo att köra nu om du vill. Och du bara, ja, jag ska bara berätta klart den här jätteroliga historien för de här killarna som jag aldrig har träffat. Och sen går jag och väntar på dig. Står där och kollar på dig i typ 10 minuter. Och så gör jag lite gester och säger, vi är redo att köra nu om du vill. Och då säger du, okej. Okay. Och så kommer jag ner med dig och så sitter Petter här och väntar för vi, har, vi har väntat lika länge på dig Fast min bild av det hela är helt annorlunda okay. Det är att Petter sitter och kollar ljudinställningar och inspelning, allting fungerar och du eh, är ju den, liksom den kreativa själen eh, kanon på däck som springer runt men det du har som ritual för att komma i stämning det att du går och ställer dig jag ska berätta för eh, lyssnarna här att när man kommer in där vi sitter och spelar in så är det en bar och dit går Martin alltid innan vi börjar och så säger han till bartenden Excuse me, can you turn down the music? We are about to record. Precis. <laughs> och då känner jag att nu börjar det. Ja, <laughs> då vet du. <laughs> ja, nu är det podd. Ja. Okej, okay. ja, men, ja. ja men så är det ju. Men ja. för det är te- Petter som är, det är en, har den tekniska liksom, know-howen och, och det är jag som... Du som, står för kreativitet. Som, som drar ihop folk och ser till att eh, vi, vi sitter och Men jag tror inte Petter känner igen din uppladdning. Så det här var ju nyheter för dig, eller hur? Att, han att Martin och... alltid går förbi bartenden innan det, det har jag hört. Jag har också varit den som bett om att stänga av musik. Så det, jag På tror samma det... vänliga sätt som Martin? Ja, om inte vänligare. För jag känner att Martin och bartenden har en väldigt fin relation nu. <laughs> den är okej. Okay. Jag skulle säga att den är högst professionell, men den är okej. Okay. <laughs> uh, det, det, det är en bra dag på båten. Vi kan också berätta vad vi har gjort. Du var här igår såklart efter att du spelade in podd. Ja. Vi satt nästan vid samma bord och spelade in det här. Vi satt uppe på däck vid båten och det var solade väldigt, i stort sett trevligt. hela dagen. Vi hade väldigt trevligt. Uh, det vi... Misstaget vi gjorde var att vi inte smörjde in oss. Vi, eh, vi käkade knappt någonting på hela dagen. Och drack, vi, drack, vi, vi, drack ingenting. Vi drack, eh, nej, vi drack ju ingen vatten. Vi drack öl. några öl. Och, eh, det, min, vi min, pappa, då, min pappa är, eh, jag kan väl säga, min pappa är rödhårig och väldigt blek. Och jag har ärvt hans pigment. Jag har inga pigment överhuvudtaget. Så jag har ju bränt mig på hela framsidan av kroppen. 
Och det är ju jätteont Jag inte kunnat sova på hela natten För att jag inte, så fort jag rör på mig Petter satt i en solstol <laughs> Och satt still hela dagen Precis som jag gjorde ja. Men på, på Petter gav det större utslag oh, Petter ja. ser nu mer ut som den polska flaggan <laughs> om, om jag lägger mig på rygg så ser jag ut som Polens flagga Rö, Ruttar upp och vittar ner Men på, Petter det var väldigt gulligt tycker jag igår När du eh, kommer fram till att Det enda stället Du kommer fram till att du ska eh, Täcka från solen är dina ben. Så ja. du sitter med en handduk över benen. Och då tänkte jag så för mig själv, men vänta, överkroppen i det här läget Petter. Men det är helt blottat. Ja, men det, jag... det, blev, det blev värre också, ska vi ta det? Ja, ja, ja. det tycker jag absolut. Det, för det vill jag verkligen prata om det som hände på kvällen. Men berätta du. Ja, ja du har redan hört alltså. Det är klart jag hör. Alla, alla berättar. Halva, halva Kiev vet ja. om det här. Ja, precis. Nej, men vi gick iväg med Steve Perriman och skulle käka på Oliva, en restaurang. Och... Eh, när jag kom dit så det första jag gjorde var att beställa en, en cola för att känna att jag behövde, jag behövde få i mig någonting att dricka. Men eh, jag hade ingen aning om att det var, att det var vatten. Eh, och sen så, så kom, du kom lite senare Martin. Och när Martin kommer så känner jag att det, fan jag börjar bli snurrig. Nu, 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 det här håller på att skita sig. Så jag säger till Martin, håll koll på mig nu för jag kommer svimma snart. Eh, så jag bara förbereder dig på att jag, jag kommer göra det här. Och eh, sen kan väl du ta det därifrån. Eh, ja, sen typ tio sekunder senare så, så ser jag att Petter är helt borta. Han har öppna ögon. Han skakar lite. Det är en, det är en mini-epilepsiattack. Liksom. Skakar lite grann. Helt öppna ögon. Tittar rakt ner. Och jag bara säger, är du, är du med Petter? Är du med? När jag håller honom om axlarna så att den inte ska tilta framåt. Eller i sidled. Han är inte med alls. Kan jag säga. Han är inte med på något sätt. Och så går det kanske tio sekunder. Han, han är, är i det här tillståndet... Eh, och, och sen får jag kontakt med honom Och då säger jag, är du okej? Okay? Han, han nickar att han är okej okay, Men han är ju långt ifrån okej okay. <laughs> Och så får han ett glas med vatten med ett sugrör i och så får Jag minns att det hade så svårt han, att hitta sugrör Så får han dricka upp det Och sen får han andas ut en stund Och så vaknar han till Och sen säger han, jag tror jag måste spy ja. Och då flyttar jag på mig Och han går på toaletten och, spy. Och, och Martin och spy. så snäll som han är Följer han efter ja, Jag, jag följer med och bara kollar läget Och, ja. och Petter spyr ner Hela toan. Två riktiga kaskader. Ja. Uh, och sen var det okej. Okay. Sen, sen var det här, lugnt. Jamen, jag är, är okej. Okay. <laughs> för jag ska vi. berätta då att för jag var på en annan restaurang under kvällen. Ja. Och åt. Och sen så kom jag till båten för att titta på matcherna. Och jag tror inte ens... Eh, jo, jag han eh, Jag kom knappt in till att börja med. För att det är en bryska vakten ja. jag även jobbade igår kväll. Som jobbade på dagen. Det, det är en rigorös dubbel... säkerhetskontroll. Här. Ja, jobbade dubbelskift. <laughs> även fast jag sa... Det magiska ordet Olli ja. eh, Så kom du inte in Så kom jag inte in Utan jag var tvungen att ringa José ja. eh, Och sen kom José och öppnade dörren Eller släppte in mig och mina två sidekicks Så kom jag in Satte mig här Fick en, en GT Som man behöver när det har varit varmt på dagen Absolut. Eller hur? Svalka mm. Och hinner precis sätta mig i stolen Förrän jag hör Du har väl hört att Petter har svimmat <laughs> Från vem då? Det gör ju inga källor. <laughs> så att jag kände till det redan igår ja, kväll. Ja, och då tänkte jag faktiskt för mig själv, Petter, mm. att eh, some things comes without saying. Ja. <laughs> det var min enda tanke. Ja, nej, jag må, nu har jag lärt mig det. Vatten är, vatten är, är din vän. Absolut. Och kanske med tanke på eh, din DNA-uppsättning ja. att solen inte alltid nej. är din vän. <laughs> Precis. Petter är, är genetiskt också. disponerad för att befinna sig i Gävle <laughs> året runt. <laughs> Fast vi har ju en annan som heter Niklas här på båten 
och det är väldigt kul. Har ni sett Niklas som går kring med stråhatt idag med grön tröja och eh, jeans? Han är, han är från Finland? Nej, han är från Piteå från början. Okay. Och han är ju eh, också väldigt, väldigt ljus i hyn. Mm. Och gillar verkligen inte när det är för varmt. Och jag har iakttagit honom i smyg okay. i två dagar. Och vad, vad har du för vad har du dragit vad har du slutsatser? Att han verkligen lider. <laughs> ja, ja, men, alltså på ett så här jobbigt sätt. Jag tycker nästan synd om honom. Hur han verkligen söker upp skuggan hela ja. tiden. Hur han... Liksom, axlarna har åkt upp på honom för att han inte mår bra. Han, ja, går, upp med, han går runt med spända axlar. Ja. Och då tänker jag att... Varför går du inte och sätter inomhus? Det är, det är en vass sol. Alltså. Den, är, den är lömsk. Ja. Den... den, den det är som laserstrålar rakt in i, i hyn. Liksom. I själen ska vi säga. Den är hård. Den är riktigt jävla hård. Jag fick en fråga idag av en bekant. Vad tycker du om Kiev? Hur skulle du beskriva Kiev? Mm. Eh, Hur länge har du varit här nu? Sen den sjätte. Sen den sjätte. Ja, så jag är nästan Mr. Kiev. Ja. <laughs> Men då sa jag så här att eh, Kiev är allt eller inget. Alltså det, du vet den här gråzonen som finns på många ställen. Det finns inte i Kiev. Antingen är det trafikkaos eller så är det ingen trafik. Mm. Eh, antingen fungerar det klockrent eller så fungerar det inte. Mm. Antingen så är det svårt regnande osk och blixtrar eller så är det fantastiskt väder. Har ni tänkt på det? Att det är liksom ja, det är verkligen, jag har, jag har, verkligen ytterlighet. Du, 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 du snuddar vi någonting nu som jag tänkte på. Det är, det är verk- jag har inte sett växlande molnighet. Jag har inte sett så här... Ja, men det är sant. Det är, det är, inte, det är inte lagom med folk på stan. Liksom. Det är allt annat än lagom. Det, och när det är mycket det är folk ytterlig- så är det mycket folk. Det är, Eller så är det inget folk. Det är ytterligheten av stan. Och sen så är det väldigt intressant tycker jag med Kiev. Det är ju eh, det här med att... Eh, dels så har de det här lillebrorskomplexet gentemot Ryssland... Eh, som är högst påtagligt att de blir verkligen glada om man säger så här nästan alla säger eh, v- men vad tycker du om Kiev, de som bor här säger ja. man så här, men det är bra och då blir man så här, jaha har du varit i Ryssland någon gång är det bättre än Ryssland <laughs> alltså, du vet, ja. det, de vill bara dubbelkolla hela tiden eh, ja men nästan så ja. och sen så hur de slits mellan eh, där man har då en, en politisk ledning i landet som är väldigt pro eh, det, gam- det, det gamla samhället som de en gång kände till mm. under kommunismen. Men så finns det liksom den, de, den hela yngre generationen som på något sätt blickar och strävar västerut. Så att det, liksom det, det är nyfikenheten mot väst som möter det gamla öst som, som egentligen inte finns längre men Nej. de på något sätt eh, drömmer om många. Alltså det finns otroligt mycket intressant i, i landet och Tjernobyl som många har varit i vid eh, bort och tittat till och även undertecknad. Det var ju också fascinerande. Alla vi som är lite äldre födda på 70-talet och liksom bakåt kommer ihåg kärnkraftsolyckan. Och framförallt då jag och Martin då som... Är det också ja, Stockholm? Jag åt i sexa. Okej, det var ju då det hände. Ja, precis. För då trodde man att det var Forsmark som hade gått åt helvete. För att det var förhöjda värden runt Forsmark. Och det var ju det som var när man vaknade upp på morgonen. Att jag kommer så väl ihåg det. Att det har hänt någonting uppe i Forsmark för att förhöjda, förhöjda radioaktivitet i området. Och det var Tjernobyl. Så det har ju på något sätt varit någonting man känner till. Man har på något sätt förstått att det var hemskt med en kärnkraftsolycka. Men när man väl kommer dit till en 
till en död stad. En fotbollsplan som skulle invigas precis men aldrig har spelats fotboll på ett, mm. ett nöjesfält som var helt nytt Som det inte har gått ett enda varv på Paris i hjulet men fortfarande står kvar. Därför folk var tvungna att lämna området i panik. Liksom, eller i, liksom, det, var ju, det var ju kris. Mm. måste ju bort därifrån. Eh, Shevchenko bodde ju där borta och är ju en av dem som, hade, som blev liksom evakuerade liksom bort det hade jag ingen mest. aning om faktiskt eh, och sen väx- växte upp då i västra Kiev de första åren där de byggde de här uh, evakueringsbostäderna som blev ett multimiljonområde för folk som det nu har blivit vi pratar om våra miljonprojekt det är inte så att det är jättemånga miljoner som bor där men Nej. man tänker eh, tensta gånger 30 ja, ja. liksom ja. sådär Eh, och extremt slitet och, och, och fattigt idag. Så att på något sätt så konsekvensen blev att varit där var jag tvungen att åka bort till, till det området ser det var. Liksom. Den, den fattigdomen som ändå var. Men någonstans i det, den extrema fattigdomen som var där då är liksom inget kontra allt som är där svenska, trä, där svenska laget ligger eh, och tränar deras hotell. Mm. Där det bara är lyxlägenheter. Alltså, det finns liksom det det är så olika världar däremellan men, men på något sätt så, så försöker folk ändå här. Och det, 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 nej, det är fascinerande land och fascinerande stad på alla sätt. Men vi pratade om det, var det nu i, i, till frukosten vi pratade om alltså att Kiev borde ju också påverkas en hel del av den här katastrofen för det ligger ju inte alls långt härifrån. Mm. Nej, men jag, det, det, det jag men det sa, har också varit blåser också. Det, det jag sa var ja. i, i, i morse var typ att vi snackar ju om alltså här, Bäckerell och så här förhöjda så här halter av grejer i typ renkött och blåbär uppe i Norrland. Jag kan bara tänka sig hur det är liksom i, i blåbären här nere. Mm. Det måste ju vara f- helt fruktansvärt. För att byta ämne väldigt eh, krast och tvärt. Ja. Har ni tänkt på att de äter körsbär till frukost där nere? Nej. Nej. Det har jag inte liksom... sett. Jag har inte varit på så många ukrainska frukostar förutom den vi har på båten. Ja, och den är... Och den är inte så ukrainsk. Känns Nej, så. den är lite för... Alltså, den är internationell på något sätt. Men vadå? Det, det är körsbär till frukosten? Mm. I någonting annat eller bara en skål med körsbär? Mm. En skål med körsbär? Alltså, de som är ukrainare eh, som har bott på samma hotell som jag bor på. Och jag, jag, jag började, eller jag, jag gjorde Glenn Strömberg uppmärksam på att det fanns körsbär till frukost. Eh, och körsbär känner jag kan vara liksom kan vara gott ibland, men ingenting jag tänker på att äta det första jag gör på morgonen. Nej, nej verkligen inte. Men bredvid mig så, eh, när man har suttit bredvid ukrainare så har man så här då sitter de och käkar körsbär och spottar ut. Och det är liksom inte lite, det är inte ett eller två utan de nej. fyller liksom upp ett, liksom en skål och sen trycker de i sig körsbär. Är inte det märkligt? Jo, det är väldigt det är det. märkligt. Det är det. Det är väldigt märkligt. Bara en liten reflektion ja. helt enkelt. Men eh, om, vi ska, om vi ska anknyta till någon form av fotboll i den här EM-podden. Äh, måste vi, alltså, vi har pratat om fotboll i åtta avsnitt. Ja, men det är väl lite det som är tanken med, med podden, jag vet inte. Jo, men jag kan, får jag säga då att igår var jag lite kritisk till Ronaldo att inte han har gjort mål. Mm. Eh, ja. ja, det pratade vi om i, i gårdagens avsnitt. Ja. Och svar på tal fick vi. Två. Ja. Fan, jag såg ju inte den. Ni, ni satt ju här nere i baren med två skärmar. Jag, jag hade ingen bra plats att sitta på. Så jag såg Nej. bara en tredje, tredje en högra tredjedelen av, av, av Hollandsmatchen på den här tvn som vi tittar på nu. Så att jag, jag såg knappt den. Så gick jag upp på däck och såg eh, Danmark-Tyskland. Så jag, jag såg knappt någonting av, 
av Hollands matcher. Var den bra? Var det... ja, jag, jag såg den nu, jag gick över till hotellet för, i morse och, för att skriva lite skämt. Eh, och då hade de Portugal-matchen. Ja, du, så, du gick ju och i halvtid för det var så jävla dålig. Ja, 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 ja precis. <laughs> Halv elva gick jag och mig för jag var helt slut efter att ha svimmat och spytt och allt det där. Eh, spytt? Ja. Eh, och eh, halv elva och jag gick upp halv elva eh, idag och under de tolv timmarna så tror jag sov Kanske fyra sammanlagt. Mådde du så dåligt alltså? Nej men det var, alltså, så fort jag rörde mig så, så brann det till i hela kroppen. Så jag kunde liksom hitta en position på rygg. Där jag kunde liksom, så här kan jag nog kanske somna. Och så somnar man och sen gör man något ryck och så bränner det till. Och så vaknar man och så, nej för fan. Oh, yeah. Piss hela natt. Ja i alla fall, men, men vad heter det? Holland, Holland matchen. Holland, Holland Portugal. Portugal. Vad, kan du berätta om den? För jag har inte sett en ruta av den nästan. Jag har sett ett mål tror jag. Det, det är alltid svårt att se en match som man har sett med, med ett halvt öga. Liksom. Mm. Jag satt ju med Tyskland, Danmark också och, ja. och kollade. Men det, det som är som man förundras över det är ju med alla de duktiga spelarna som Holland har på planen. Att de inte får ut mer utav, utav laget. Oh ja. det, det var egentligen det som stod mig. Men jag vill gärna stanna till vid Arjen Robben och faktiskt ge uttryck för min oerhörda inliga och hjärtliga glädje jag känner över att han är utslagen. <laughs> du tycker inte om Robben? Du verkar som du har du vet, gillar honom så mycket. Inte alls. Varför, vad, vad är problemet med Robben? Nej, men det är en sån här på alla sätt och vis. Alltså, han är så smutsig och han filmar, eh, han, eh, han är verkligen... Eh, men han, han står för allting som är dåligt inom fotbollen. Inklusive säga. den tajtaste tröjan. Ja, och bara, bara en sån sak, att han har en extra tajt tröja. Det, 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 är, det är lite, det är lite grädden på moset i hans, i hans Nej, men dåliga det är liksom personlighet. Precis, vet du, han vill ja. säkert ha måldomare också. Eller målkameror. Ja. <laughs> Tror du det? Ja. Han har varit i Sonneby så här. Ja. <laughs> Nej, men, eh, Nej, jag är rätt neutralt inställd till Arjen Robben. Jag vet inte varför han är... Så här, han, han provocerar inte mig på Filmar något sätt. Filmar väldigt mycket. Ja, han ligger ja, ner mycket. Jo, han ligger ner mycket. Och det så gestikulerar. Du... Jag kommer ihåg när han spelade i Chelsea. Så till och med, med spelarna i Chelsea blev arg över att han går och känner efter för mycket. Mm. Alltså, han är alltid skadad, alltid någonting. Och sen så läser man en rubrik eh, att han anklagar andra i ett fotbollslag för att vara ego. När liksom mm. han är liksom Mr. Ego mm. på alla sätt och vis. Nej, så det, det, det känns väldigt, väldigt bra att han, eh, att han inte får uppleva ett slutspel. Ett och jag vill verkligen inte att han ska få uppleva att vinna ett EM eller VM eller eller någonting egentligen. Jag tycker han är sjukt provocerande. Mm. Men vad, vad, vem, om du skulle lyfta fram någon i Hollands landslag då? Eh, vem skulle det vara? Ja men Van Persie tycker jag är fantastiskt eh, kul att se på. Jag tycker han är jätteduktig. Mm. Eh, Wesley Snyder är en jävligt jävligt bra ja. eh, fotbollsspelare också. Han känns ju nästan raka motsatsen till Robin på det sättet. Att ja. Han, du, så han, att, han, så han... det finns en del det finns en del positiva eh, inslag även i det laget. Jag gillar ju på något konstigt sätt Van Bommel. Mm. Därför att han är, han är ju elak och, och, och liksom rätt ful i spelet och sådär. Men han, han gör det 
för laget. Alltså han gör det för att vinna på något mm. sätt. Och han står för det. Eh, och hymlar inte om liksom, de tilltagen han har för sig på en fotbollsplan. Eh, och sen tycker jag att han är en ganska duktig fotbollsspelare också. Oh ja. Jag tycker Robin är en jätteduktig fotbollsspelare. Men hans personlighet eh, är så smutsig och hundaktig. Så det är det enda att, du ser? Att det är det enda jag ser utav ja. honom. Han är lite av han, han är... Du upplever att han är lite av en sån här som en vässla, en, en, en sån här riktig <laughs> nej men en, en riktigt eh, oärlig människa på alla sätt. Ja. Fuskar, filmar, allt det där dåliga liksom. Ja. Han, han är säkert sån, en sån kille som, som, som snor handdukar på hotell också. Bara, bara, alltså, han, har råd <laughs> köpa, han har råd att köpa nya liksom, han, med hans skäl lakan och handdukar på hotell. Kan, det, kan, det, kan det vara en sån kille? Det är klart det är. <laughs> Du har liksom, liksom plockat ut essensen ja. av Arjen han, han, han är så här snubbe som aldrig dricksar på restaurang. Han är svinrik. Men han bara, det, är inte, det är inte en suck att du kommer få en extra krona av mig liksom, när, jag, när, jag går ut och, när jag går ut och äter. Han tar alltid exakt dricks tillbaka. Liksom. Han väntar gärna i fem minuter på att de ska gå och hämta så här extra mynt eller någonting. Så här för att, det är aldrig så att han säger så här, nej, 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 det är, det är lugnt. Det är lugnt. Ja, nej. Nej. Spelarbussen får vänta när de är på macken någonstans och bara köper, köper cola. För att, för att han ska ha sin exakta växel Han är tillbaka. den som sitter och väntar längst på när man är ute ett gäng och ska betala och ja. dela notan. När alla har lagt till extra. Och Just det. Och säger så här, han snor folks dricks. Ja, ja. Jag gratis ja. idag, vad bra. Ja. Jag hade en polare som gjorde så där. Fan vi sura vi blir på honom Vi börjar kalla honom för Arjen Robben ja. du du, Sluta Arjen Robben Han har blivit ett verb för att vara en svinig människa Jag såg på det här um, Vad heter det? Road to Winter Classic Ja, Fantastiskt ja, eller hur? Då kör när Rangers de har dem Då drar de ju, de lägger alla kreditkorten i en mössa Eller en kapsel eller någonting Och så drar de kredit och så den som drar sist får, får betala Det är de två sista faktiskt Ja två sista, ja. Ja, så är det, de får splitta Så var det men jag har också hört en, en, någon som det, det, känns som här, det känns som en Wall Street-grej att göra. Ja. När man är ute i ett gäng börsmäklare. Liksom. Så <laughs> man slänger in den så här. Så bara, så men en grej som några polare kör med är att, att alla får lägga sin mobil på bordet. Och första som plockar upp sin iPhone och börjar fippla med den får betala hela notan. Ja, det låter bra tycker jag. Ja, det, det, det är någonting jag skulle kunna eh, ställa mig bakom. Om det inte vore för att jag är så beroende av hela iPhone. Och jag skulle inte kunna... Ja, men det är fruktansvärt när vi är ute, jag, Petter, Jose och, och Jens som är här. Jens som spelar skivor. Chords. Chords. Uh, det, 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 är så, det är bara ut på det här wifi-nätet på restaurangen direkt och börja, börja twittra och ja. hålla på. Jag vet inte. Får jag säga en grej? Och, uh, nu kommer jag, uh, det är så härligt att jag får göra reklam uh, med podden. Men vi fick sån här telefon när vi kom in. En gammal Nokia. En gammal hel Nokia-telefon. Ja. När vi kom ner hit med ett ukrainskt nummer. Mm. Och den glädjen som jag känner över att ha den här telefonen vet inga gränser. Ska vi, ska vi beskriva den? Det är, det är en liten modell av en Nokia som är... Alltså den, den klassiska Nokia. Vad, vad kan den här vara ifrån? Säg 2000-2001 typ? typ. Ungefär. Ja. Alltså den modellen i alla fall. Och det, den är den mest basala... Nej, den har lite av en... Av en Nej, det, det är den mest basala Nokia som finns. Ja. Du är glad i alla fall över den. Är, det, är du glad över att inte behöva sitta och kolla Facebook och Twitter? Och Därför, och exakt, det är det som är Den är inte smart. Nej. Det är bara en telefon. Och det gör ju att helt plötsligt, så när vi sitter, eh, de man ute och jobbar med nu, så är inte telefonerna framme. 
Utan telefonen kommer fram om den ringer. Mm. Ja, just det. Annars är den borta. Den är inte så spännande. Så man, man, man sitter inte och spelar snake direkt. Nej, men, och, och det är det så att, att man umgås. Ja. Folk som sitter med sina iPhones eller andra smarta telefoner sitter ju och umgås med andra. Liksom, ja. Något som är väldigt provocerande är det här Twitterkulturen att folk sitter och twittrar samtidigt som man, de typ har ett samtal med någon. Mm. Och så här är och dricker öl med David Fjell mm. på bla bla bla. Han sa. Mm. Men, but why ja. liksom? Kan mm. vi inte försöka surra istället? Ja. Istället för att folk ska hålla på att twittra ut hela tiden. Försök uppleva som tillvaron. Så här, ta, in, ta in någonting. Du behöver inte bara trycka ut här, vad du gör. Där. Jag tycker att det är en jävla stasig funktion också. Jag funderar då på att jag blev så glad med, av den här telefonen så jag funderar på att eh, kassera min iPhone mm. och skaffa en sån här. Mm. Och eh, i fortsättning då eh, kolla mejl i min dator. Men tänk så om du behöver så karta och allt det där. Alltså det är... Ja men hur klarar man sig för? Man gjorde de, ju inte det. Man gick de... ju bara omkring tills man hittade <laughs> någon man kände. Som bara, hej! <laughs> man gjorde ju aldrig det. Jo, det är... Kommer du ihåg innan mobiltelefonerna? Ja. Ja. Och man, man då respekterade hem. man att man en mötestid. Jäkla ja, vad sur oj. man var om någon var sen. Ja. Oj, oj, oj. Vad sur. Om man sa så här, vi ses elva, då kom man dit elva. Kanske ja. fem över elva. Nu är det så här, uh, har du gått den? Ja. Och då är klockan elva och tjugo. Mm. Nej, okej, okay, vad bra. Inte jag heller. Mm. För nytillkomna lyssnare, det här är fortfarande EM-podden. Inte Adam Almarys gamla material från 90-talet. <laughs> ja. Har han gjort skämt om... Uh... Om, om mobiltelefoner? Garanterat. Jag har, ingen, jag har inte sett Adde på jättelänge, men, men han har garanterat. Var det, du, den, du ju, a, var, det där, var det den attack mot Adde? <laughs> men du, alltså, du kan ju tänka dig att står du och är... Och är men det, jag kan bara se framför mig att han står och är arg över smartphones. Kan du inte se det framför dig? Oh ja, oh ja. Men vi är inte arga. Vi, ni, ni upplever ju någon viss form av, av irritation. Men, nej, i jobbet så, så tycker jag att det absolut har en funktion att ha det och man kör. Men, men det är det sociala med polare som man vill liksom få tillbaka. Man vill liksom ta tillbaka kompisen från Iphonen. Jag, jag har trillat dit på det där själv. Jag måste skärpa mig. Jag, jag hatar när folk sitter med sina jävla telefoner och, och liksom, det blir, man, man ser inte folk i ögonen längre. Nej. Man umgås inte längre. Man sitter med sin jävla telefon. Och speciellt här. För här Kommer man, här finns det bara wifi-nät. Du kan inte använda 3G-nätet för det kostar 368 000 att skicka liksom ett mejl. Det roliga är att sätter... Patrik Ekvall då sätter på sitt 3G-nät eh, så förstår inte han att det är dyrare här nere än hemma i Sverige. Nej, och, och, måste... så, och så grinar han ut i tidningen ja, sen. Ja, då måste han ringa Expressen. <laughs> och så måste det är för de... jävligt, jag får betala 65 000. Jag har ja. varit utomlands en månad ja, och surfat ohämmat. Ja, visst, ja. idiot. Nej, men så, så varje gång man kommer till en restaurang så har de wifi och så går man ut på wifi-nätet och så Sitter man där sex personer runt ett bord och alla har sin telefon. Liksom. Och ingen umgås för att alla måste göra de här grejerna de inte kan göra på gatan. Utan de må- ja. måste komma till en, till en restaurang. Ja, men, alltså... Twittra upp, facebooka, maila, göra, så här, göra allt det här. Liksom. Och det blir en halvtimme där folk sitter i tystnad och tittar ja. på sina jävla skärmar. Men Lisa, hade vi haft, hade vi haft wifi här så hade ja. man ju skött allt det där på rummet. Ja, ja. Och så hade du liksom inte haft stor... Men det är just att 
I alla fall jag har blivit så beroende av, av sociala medier att, att jag måste hålla koll Känner på... du att du lever ditt liv via sociala medier? Det är medier? långt ifrån. Men, men... Du säger att du är beroende av det? Ja, jo, men på, på det sättet att, att jag eh, måste ju försöka, eftersom jag håller på med stand-up och, eh, och de här poddarna och sånt så jag försöker göra ett namn av mig själv. Jag, liksom är, jag ger mig själv till en produkt som jag hela tiden måste eh, se till att folk eh, hör om. Eller vad man säger. Det kan bli för mycket också, Petter. Absolut. Folk kan vara så här, jag är lite trött på att höra Petter nu. <laughs> jag eh, jag, jag sätter honom på, på, på Twitters backburner lite grann ja. för att det är lite för mycket Petter nu. Liksom. Det kanske, det, men det, jag, tror, jag tror inte man kan, eh, man, man, kan, man kan verkligen vara för mycket i Absolut. de här sociala medierna. Absolut, vilket, men jag är långt ifrån en av dem som, som twittrar. Jag vet folk som twittrar typ 20 gånger om dagen. Ja. Jag har kanske max tre men tror du, att jag, okay. tror du att jag in, inte skulle lyckas med en podcast utan att... Eller utan. tror du att jag skulle lyckas trots att jag inte finns på Twitter? Uh, det skulle du nog. Med, jo, med tanke på ditt namn så skulle du, du nog. Du har ju redan ett namn. Jag har ju inte ett namn. Jo. Eller jag har ju jag har ett namn. Nej, men alltså, men det, det är klart att podden är ju populär. Den jo, ligger jo. högt upp på... Men det är ju på... genom den andra podden, TS Knas... Som genom den som vi har liksom kört på iTunes nu i, i 89 veckor. Eller på, på Twitter gjort reklam för på i 89 veckor. Det är, det är liksom, det är, vi har ju fått upp den fanbasen genom att varje vecka uppdatera på Twitter. Här är det nya avsnittet med bla bla bla. Lyssna. Men det, det är inte riktigt det som du pratar om. Liksom, det är inte det som du gör. Du, du går inte in på... på på din iPhone varje dag hela tiden för att uppdatera att nu har det kommit ett nytt avsnitt. <laughs> nej, det, är, det är inte riktigt så, nej. eller hur? Nej, nej. Det är bara för att kolla av. Ja. Du kollar av grejer. Jag kollar av. Det är, en, det är en beroende grej. Men jag märker att och jag lite, håller... lite så här bekräftelse. Oh shit, nu, nu fick jag beröm här för min tesknas. Uh... Och så kan du visa det för den som sitter bredvid som egentligen inte förstår egentligen vad det handlar om. Fast det är ju det är sånt håller inte... Alltså, om någon ger mig beröm för någonting så är det är ju till mig. Det, jag känner inget behov av att visa det för någon annan. Vi har pratat om det förut, att, ja. att retweeta beröm. Ja. Det är för jävligt. Eller hur? Ja. Det är för jävligt. Men jag har inte Twitter, men jag förstår att det är, det är någonting man inte gör. Jo, men Precis. man gör till, det har ändrats, det har svängt lite. Nu är det tydligen lite okej att göra det, va? Det ja, det? jo, nej, men... Men inte det, då måste jag ändå säga, det, det, det finns en sån här tävling en gång per år som heter Guldskölden. Mm. Där... Eh, eh, ja, men det är svenska fans. Ja, precis. Ja. Och, eh, Niva jag, jag, fick den nu, det var ett tredje året i rad Vem? Niva Ja, ja. han är ju fantastiskt ja, oh ja, han är väldigt bra och, Men, men eh, utav oss då som jobbar i tv Som programledare för tv Så, så är det jag, eh, Lasse Granqvist och André Pops Är de enda som inte har eh, promotat tävlingen Eller oss själva i Twitterflöde mm. För att folk ska rösta på oss och det tycker jag är väldigt naturligt. Jag, jag tror att Jonna Fendén var också väldigt stolt över att hon inte hade gjort det. Fast hon, är ju inte, hon var inte i samma kategori som jag. Nej, nej, nej. Men nej. i hennes kategori. Ja. Eh, och och då, då är det väldigt lustigt att eh, jag menar så här, Ekvall som har eh, går gärna in och rösta fritt på Sveriges bästa programledare på den här länken. Mm. Och så kommer från honom och så har han x antal följare. Eh, och eh, Ola Wenström körde på ganska hårt eh, och liksom hade en backning av kanalen och sådana saker. 
Men är det inte, känns det inte lite för mätet att hålla på så där att liksom eh, ja men det är väl ett sätt att promota sig själv på något men sätt. Varför men varför ska man men, göra så är det inte så här är det inte bättre att man inte det som händer det händer liksom. Jo det, det är klart. Och André vann liksom så här, ja. utan att göra det. Men det, det är klart tänk, du vet vad jag säger. Tänk om han skulle göra det då ska han kanske vinna med ännu mer alltså så här. Mm. Ja visst. Känner man inte då lite så här men det, det, fan vilken loser man blir att liksom pumpat tungt ja. på Twitter men ändå inte nå fram ändå. Ja, men det, det är klart det är mer är och fyllt att så här, jag har inte jag har inte gjort det här. Jag har, inte, jag har bara låtit tittare Precis. eller läsare rösta oavsett det så här, jag, jag har inte låtit jag har lämnat det här helt ja, till jag dem. Har inte gjort eh, men men å andra sidan jag, jag förstår ju funktionen av reklam och promotion och att marknadsföra sig själv och, och det här där oerhört uttrycket det personliga varumärket. Jo, jo, men, men, men hänger inte det lite grann ihop med det du var inne på nyss då att retweeta beröm, retweeta beröm är, är, är ju precis g- samma sak som man gör här. Retweeta beröm är ja, en annan hur? grej. Va? Ja, det är det inte exakt. För då twittar man ju ut att någon ska ge en beröm fast indirekt via att man ska gå in och rösta på. Ja, jag förstår vad du menar. Men jag tycker, jag tycker framförallt det just det här med att retweeta beröm att så här, det är någon som har skrivit någonting som man bara säger, fan vad bra det här. Retweet. Ja, men, så, man på någon, någon har sett Martin uppträda så Martin, fan vad du var rolig igår på Mafia Comedy. Ja. Och så retweetar Martin det vad, vad ska, liksom jag som följer Martin vad, vad ska jag med den informationen till? Det... Ja, men vad ska du med den här informationen till? Eh, just nu eh, pågår en omröstning om Sveriges bästa stand-up comedians. Gå gärna in och rösta. Självfallet är valet fritt. Ja. Ja, men då är... <laughs> är det någon som har skrivit ja. det? <laughs> är det någon som har skrivit det fast bästa fast sport, fotbollsjournalist ja. då? Eller sportjournalist. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Men vad ska du med den informationen till? Om Nej, du då, då blir jag uppmärksam på att det finns en omröstning. Men, men just, det, det just... Inte, jag förstår att, du, att, att det finns en lidelse där. Men, men det är inte lika uppenbart. Nej, men dock. Men dock. Den finns, där, den finns där, absolut. Ja. Uh, <laughs> vem är det som har skrivit det där? <laughs> jag kan får... tänka mig att jag vet. Ja, jag vet också. Blinka två <laughs> gånger för... <laughs> Okej. Okay. Ja, men det oh. har, har ni hört den storyn på från det ena till det andra om det de vi pratade om med med fotbollsjournalister med, när Ekvall var i i Tyskland 06 på VM. Han, han gick omkring och såg ut som Ekvall gör och han hade då då var det jävligt hett med en sån här eh, axelremsväska i i koskinn så svart och vitt så här. Okay. Och eh, han stod där utanför landslagets träning med någon träningsanläggning med massa andra journalister och har sin, sina stora solglasögon och sin axelrensväska i koskin som är det hetaste man kan ha just den månaden. Och så längre bort går det någon så här tysk vaktmästare med träskor och Adidas braller och ser den här klungan av journalister. Och så ser han tydligen Ekvalls hela koskinsväska och så gör han så här. Det är väldigt kul. Det är bra. Apropå, hela apropå eh, journalistkåren så är det landskamp imorgon mot Frankrike. Ja. Medialandslaget eller? Vi ska möta de franska journalisterna och tydligen så har de Robert Pires på mittfältet imorgon. Oj, oj. Jävlar. Ska du spela? Ja. Du ska möta Robert Pires. Ja. Fan vad coolt. Jag, jag siktar på att fälla honom. Men är ja. inte du målvakt? Jo, fast imorgon ska vara mittback. Imorgon är du mittback, okej. Okay. Ja. Vilka är det med ja, i laget då? Alltså. Jag vet inte. Nej. Faktiskt. Jag vet att jag, hade, jag har tänkt åka dit. Jag har fått nya skor från Nike. 
Soft. Vart kan man se den här matchen? Kan man se den här matchen? Den är på Sveriges träningsanläggning. Ja, Dynamo, Dynamo Kiefs ja. träningsanläggning. Det är, vad är klockan? Elva. Klockan elva. Ja, det är Dynamo Kiefs träningsanläggning det Mm. För det var någon som sa att det var Dynamo Kievs uh, arena. Nej, där de tränade den öppna träningen ja. var Dynamo Kievs trä- arena. Ja, det var det. Ja, men, men deras är... träningsanläggning ligger lite utanför stan. Ja, okay. Den ligger ner för floden tror jag. Uh, söderut, eller hur? Oklart, men jag vet var den ligger alltså, när jag väl åker dit. Ja. Och när är det här imorgon då? Klockan elva. Klockan elva. Klockan elva. Kanske man skulle gå dit och kolla. Jag har sagt det flera gånger. Ja, men ja. du får smörja in dig. Ja, absolut. Nej, men jag tror imorgon kommer det nog vara lugnt. Vi skulle möta engelsmännen men de lämnade walkover så vi vann med 3-0. Och då tro- såg vi det som ett gott omen inför matchen mot England. Ja. Men så torskar vi med 3-2 istället. Är Lee Dixon med i det laget? Nej, men Stan Collymore. Ja, just det. Du drog en grej om Stan Collymore. Jag gillar inte honom. Nej. Det är många du inte gillar. Ja, men han är ju väldigt tydligt och motiverat för att han är en wifebeater. Ja, just det. Och det sa jag till honom ja. när vi sågs här under em Och, eh, kan du berätta om det? Ja, eh, det var, eh, jag var på ett ställe och då ville de att jag skulle komma fram. Eh, jag satt liksom vid ett bord och så satt det några andra vid ett, vid ett annat bord. Bland annat då Stan Collymore. Och då kom det fram en och sa eh, Kan du hälsa på Stan Collymore? Och då sa jag nej. Eh, he's a wife beater. <laughs> och eh, då blev han arg. Så Vem? Stan Collymore ja. eller den andra killen? Ja, han, Stan Collymore. Ja. Och, och så sa frågan, vad kallade du mig för? Och då sa jag, wife beater. Did I stutter, motherfucker? <laughs> <laughs> eh, men det roliga där var att eh, som jag då trodde att all, väldigt många skulle bli väldigt arg på mig. Så, men det var väldigt många som blev väldigt glad på mig. Eh, för att jag, eh, som de sa, eh, hade karaktär. Mm. <laughs> och eh, liksom inte... Och inte fjäskade för honom. Nej, för det, att det, det han gjorde mot Ulrika Jonsson under VM 98 är ju bland de värsta misshandlarna någon har gjort mot en jag, som jag känner till alltså I, som är I, I, I offentlighetens ljus. Då hade de ju varit nere England spelade där nere under 98 och I, I Frankrike och de har varit på någon krog eller pub eller något sånt där liksom och han hade flippat fullständigt och slagit henne och slitit henne i håret och, och grejer liksom sådär. Eh, så att det var ju en riktigt illa eh, misshandel och sådär. Och någonstans i, I alltihopa så, så känns, skulle det kännas väldigt märkligt att man liksom står och bockar och bugar inför en man med en sån tvivelaktig karaktär. Oh ja, absolut. Ja. Frågan, är, frågan är om, om äh, Arjen Robben slår sin fru. <laughs> Eller om man är jag bara vet, liksom... Vi, vi ska nog, det kan vi bara spekulera. Ja, men, ja, men, nej, absolut. Jag, ställer, jag kastar ju bara ut frågan. Liksom, och ingen av oss kan ju svara på det. Men jag undrar om man är, 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 en, är en snubbe som liksom inte, inte bara låter bli att dricksa och är så här svinig på alla sätt utan även han går slår, jag tror att han är, slår sin fru. Eller om Stan Collymore är en, så här, en, en dålig dricksare. Yes. Jag tror att Stan Collymore är en väldigt bra familjefar och liksom en, på alla sätt och vis. Men att han har att han är bara smutsig. Liksom. Men är han småaktig? Är han som Arjen Robben? Att han liksom är så här, du, du skyller mig 20 spänn för du vet det där igår. Han kan inte släppa såna där grejer. Utan det, det, är helt, det är helt övertygad om. Tror du det? Ja, antagligen. 
Eller jag vet inte. Han, han ger ju bara ett osympatiskt intryck så är det klart att han är griden i så fall. Det måste han ju vara. It comes... Something comes without saying. Eller vad säger du, Petter? Mm, precis. Min... Solen. Ja, jag vet inte om han är... Ja, Okej, okay, ska vi runda av? Ja. Vi, vi kommer inte längre i den här Arjen Robbins slash Stan Collymore-diskussionen. Eh, eh, ska vi bara försöka spekulera och tippa kvällens matcher då? Absolut, kan vi göra lite snabbt. Ett uh, uh... ett båda matcherna. Bra. Okej, okay. <laughs> det här var... <laughs> Man ska alltid tippa ett. Det blir ja. aldrig något annat. Vad, vad har vi ikväll? Ja, det är, vad blir det då? Italien, Kroatien, Spanien, Irland. Jag har inte Spanien mött Irland och vunnit Nej. med 4-0? Nej, det var väl mot Kroatien. Nej. Nej. Nu, ska vi se. nu säger jag fel. Du säger fel. Det är Italien, Span- Italien, Irland. Spanien, Spanien Kroatien. Så är det. Så är det. Italien, Irland. Okej, vi börjar med den då. Ja, den ska Italien vinna. Alltså... 2-0 Nej. tror jag. 2-0. och gör mål. Kanske. Nej, vi är Balotelli Nej. skadad eller vad är det som gäller där? Oklart. Han... Vi sände ju inte dem så jag har inte läst på. Men han, jag tror att han var så lite skadad. Eh, han klev av någon ja. match va? Ja. Din Natale kanske spelar. Men 2-0 låter väl rimligt. Och, och, och Spanien-Kroatien. Spanien-Kroatien. Du är du är. Du är. Då är, då är, då är Italien ute. <laughs> det blir Nej. Det, jag, tror att, eh, jag tror faktiskt att Spanien vinner den matchen med 3-1. Men det vore så kul med 2-2. Det vore väldigt kul. Ja, italienarna skulle bli så jävla... Nordic ja. Conspiracy. Ja. <laughs> nu är det bara Mediterranean Conspiracy. Ja. Conspiracy. Conspirare. Ja. <laughs> ja, men grymt. Okej, okay, det här var avsnitt eh, nio va? Yes. Av eh, EM-podden i samarbete med Steve Perryman. Steve från Perryman. Eh, båten i eh, floden Neper i Kiev. Vi är tillbaka imorgon. Då med en annan gäst förmodligen. Kommer du vara kvar på båten imorgon? Oklart, väldigt oklart. Ja. Det kanske vi får blir vi, vi kanske kommer att titta <laughs> på dig. Eller pengabrorsan. Det kanske blir Money Brother också. Uh, vi kommer att titta på dig imorgon när du möter Pires på mitt plan. Stort. Härligt. Hej då. Hej. Hej då.